0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, wir haben es eben schon gehört, Sabbat, eine Zeit der Ruhe, der Einkehr, man fährt runter, man kann sich äh, einstellen und nachdenken über sein Leben und ähm, ich habe das so gehört und da habe ich gedacht, Mensch, meine Kinder wissen das gar nicht, dass das der Fall ist. Offensichtlich hat Ihnen das in der Sonderstunde noch niemand deutlich gesagt, dass das so ist. Denn ich lebe ja in einem Alltag, in dem ein am Boden liegender Vater in den Köpfen meiner Kinder scheinbar so eine Art Fanfare zum Frontalangriff ähm, irgendwie auslöst oder so. Egal, wo die im Haus sind, die kommen dann irgendwie an und ähm, ja, kennst du, oder? Ja, ist so eine, man verbringt viel Zeit auf dem Boden. Familien sind ja ein turbulentes Gebilde, wenn man mal so reinguckt, ja. Und da passiert unglaublich viel. Und äh, in das Zusammenleben in Familien ist unglaublich schön und gleichzeitig manchmal unglaublich schwierig. Ja? Und deswegen gibt es ja eigentlich auch fast keine Familie, die ich jemals getroffen habe, wo, man, wo alle sagen, es läuft bei uns, gar keine Probleme. Sondern alle sagen eigentlich, oh, wenn du wüsstest, unsere Familie. Ja? Und gleichzeitig äh, sind aber Familien dann auch wieder so, dass sie so Ereignisse schaffen, wo alle... Wahnsinnig, das Herz geht auf und wir sind zusammen und Familie und ne, das ist irgendwie immer beides so, beides so da und ähm, Familie ist unglaublich wichtig für unser Wohlergehen und so für unsere Lebenszufriedenheit und jeder hat ja eine, also ich sage mal, selbst wenn man jetzt keine Kinder hat, hat ja jeder Eltern, und ähm, man hat irgendwie immer Familie, irgendwie muss man ja auf diese Welt nur mal gekommen sein. Und gerade für die Menschen, wo das dann nicht der Fall ist, die vielleicht durch Unfälle Waisen geworden sind, adoptiert oder die dann tatsächlich so, ähm, wo Familie schwierig war, ist das ja auch ein Riesen, für diese Menschen oft eine Riesenlast oder ein Riesenproblem, dass Familie eben nicht da ist. Und die würden sich dann wünschen, überhaupt irgendeine Familie zu haben, auch wenn die noch so schlecht wäre. Ja? Also Familie ist für uns unglaublich wichtig. Und Gemeinde ist ja auch Familie. Also ganz oft, wenn man in die Bibel guckt, tauchen ja Begriffe auf wie die Geschwister, die Brüder und Schwestern meistens da nicht, aber es wäre ja mitgedacht, die Brüder und Schwestern. Also da werden ganz oft Familienvorstellungen ähm, aufgebaut und da wird oft eine familienähnliche Gemeinschaft zwischen Christen in der, F in der Gemeinde ähm, und weltweit deutlich. Und wenn man jetzt überlegt, so hui, in meiner Familie ist das schon schwer, manchmal und wir sind irgendwie fünf und dann kommen noch ein paar Leute rum, dann sind wir vielleicht 20 oder in manchen Familien auch noch mehr, das ist ja schon oft schwierig und dann kommt ja die Gemeinde so, ein paar hundert, wenn das jetzt auch noch alles meine Familie ist, das, und dann, jetzt kommt ja der nächste Schlag, wir sind ja eine weltweite Familie so Die Christen als weltweite Familie, ne da können ja schon Überforderungsgefühle so über einen hereinbrechen, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, man ist da so auch irgendwo zuständig. Man ist ja ein Teil davon, von dieser weltweiten Familie. Und was bedeutet es eigentlich, dass Christen so diese enge Verbindung haben? Und ähm, damit sind wir ja so beim Thema Einheit auch. Also Christen sollen... Eins sein, Christen sind eine Einheit, Christen sind eine Familie, Christen sind eine Gemeinschaft, wie man das mal irgendwie nennt, ja, haben wir diese Verbindung. Und diese Verbindung ist Jesus auch wichtig gewesen. Es ist ja schon gesagt worden, im hohpriesterlichen Gebet, in den Abschiedsreden von Jesus, ist ja ein ganzes Kapitel quasi dieser Frage gewidmet. Jesus betet erst für sich, dann für seine Jünger, die jetzt da an seiner Seite stehen. Und dann, wie er sagt, für alle, die durch sie zum Glauben kommen werden. Also für uns, für alle Christen eigentlich. Für all diese Menschen betet Jesus. Und zwar ein Wimpernschlag, bevor er am Kreuz hängt, könnte man sagen. Also wenn man der Bibel umblättert, auf der nächsten Seite wird er schon verhaftet. Die Passionsgeschichte, diese ganze Ereigniskette setzt irgendwie los. Und in diesem letzten Moment, bevor so die Ereignisse sich überschlagen, und Jesus sein Leben hergeben wird, betet er. Und es ist ein sehr bedeutungsschweres Gebet. Ich meine, alle Gebete, die Jesus äh, gebetet hat, waren jetzt nicht äh, geschwätzt, aber dieses Gebet hat nochmal einen ganz besonderen Charakter. Und weil wir jetzt nicht das ganze Johannes 17 Kapitel lesen können, habe ich das zusammengefasst. Ja? Also wer jetzt sozusagen das ganze Gebet äh, lesen möchte, der kann es gerne nochmal tun, aber ich habe jetzt Kürzungen vorgenommen, nur zur Info damit der rote Faden deutlicher wird mit Blick auf unser Thema. Jesus betet also für seine Jünger zum Vater. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus widmet so seine letzten Gedanken, sein letztes Gebet der Einheit seiner Kinder. Und das hat sowas in mir ausgelöst, als ich das nochmal so gelesen habe, habe ich gedacht, woher kenne ich das? Ich kenne das irgendwo her, woher kommt mir das so bekannt vor? Und dann habe ich gedacht, ja doch, weil ich diese Szene schon oft gesehen und gehört habe. Ich habe sie in Büchern gelesen, ich habe sie in Filmen gesehen, ich habe sie in vielleicht bestimmten Formen miterlebt. Es ist nämlich so diese Szene in meinem Kopf, wenn so ein sterbender, ein sterbendes Familienoberhaupt, ein, ein, ein alter Mensch, seine Familie an seinem Sterbebett versammelt und ihn das Versprechen abnimmt, weil er, er will wissen, klappt das mit euch? Ja? Diese Situation. Ne? Also ich habe das nicht ganz so bei meinem Opa erlebt, aber da, also da habe ich gelernt, so als ich meinem Opa beim Sterben zugesehen habe, Menschen wollen oft auf dem Sterbebett was loswerden noch. Ja? Und sie, sie wollen wissen, dass Dinge laufen. Und wenn Streit ist in der Familie, dann wollen sie dass das bereinigt wird. Sie wollen irgendwie in der Gewissheit gehen können, dass ihre Kinder sich nicht übers Erbe zerfetzen oder dass ihre, ihre beiden Söhne ähm, wieder miteinander sprechen oder so. Ja? Dieses, dieser Wunsch, ja? die Kinder sollen zueinander finden und sollen gemeinsam irgendwie durchs Leben gehen. Die Familie soll heil sein. Das ist ein natürlicher, wichtiger Wunsch, für Menschen, die gehen und die Familie alleine lassen. Das wäre ja bei mir auch so. Wenn ich jetzt gehen müsste sterben oder ich müsste einfach von meiner Familie getrennt sein, dann würde ich mich auch jetzt sofort die erhebliche Frage stellen, wie kann ich dafür sorgen, dass es meiner Familie gut geht? Wie kann ich machen, dass die finanziell abgesichert ist? Wie kann ich machen, dass die Beziehungen stimmen? Wen kann ich noch mal aktivieren als Support für diese schwierige Zeit, wenn ich nicht mehr weg bin oder so? Ja? Das sind ja sofort Gedanken, weil man versucht, zu helfen. Und jetzt ist für Jesus natürlich nicht so interessant, wer kümmert sich um die finanzielle Versorgung. Das kann er selber machen, auch wenn er gegangen ist. Aber was er nicht machen kann, wenn er geht, ist die Einheit sicherstellen. Das müssen die Jünger und wir müssen das selber machen. Ja, er kann, das hat, ist ja auch schon deutlich geworden hier, Einheit kann man stiften, hat Jesus gestiftet, aber sie machen das Potenzial heben. Das müssen wir selber. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was meint Jesus hier eigentlich, wenn er jetzt von der Einheit spricht? Was meint der? Ich weiß nicht, was ihr so denkt, was, was da jetzt das bedeutet, sie sollen alle eins sein. Da hat wahrscheinlich jeder von uns höchst unterschiedliche Vorstellungen, was das jetzt genau bedeutet. Und wir wissen das natürlich nicht hundertprozentig genau, weil da jetzt keine Anleitung dran hing mit ganz viel Text in Fußnote. Aber wir können ja aus dem Text und aus der Bibel insgesamt schon so ein paar Hinweise vielleicht heraushören. Das erste ist, Jesus kann hier nicht einfach nur meinen, dass Christen sich irgendwie so verbunden fühlen, denn dafür müsste er ja nicht beten. Also dadurch, dass Jesus am Kreuz stirbt und dass wir als Christen alle in eine Glaubensgemeinschaft geführt werden und wir alle denselben Gott haben und dadurch verbunden sind de facto, wenn das schon die Einheit ist, die Jesus sich hier wünscht und die er sieht, dann muss er dafür nicht beten. Die stiftet er in dem Moment, wo er am Kreuz hängt und sagt so, ich gebe mein Lösegeld für alle Menschen, sie können alle kommen und vor dem Kreuz einen Platz finden. Da ist ja eine Einheit geschaffen die wir automatisch haben, dadurch, dass wir alle an Jesus Christus glauben, wenn das schon die Einheit wäre, wofür betet er dann hier eigentlich? Das scheint mir nicht sehr plausibel. Es muss also um mehr gehen. Es geht darum, irgendetwas zu tun. Die Christen müssen irgendwie sich aufmachen. Sie müssen dieser Einheit, sie müssen dieser Einheit Gestalt geben. Sie müssen sie leben. Es kann ihnen misslingen vielleicht irgendwie auch, ja hier ist ein aktiver Prozess offensichtlich gemeint, der gestaltet wird, auch wenn wir im Neuen Testament in Briefe lesen und dort wird dann beschworen und gesagt, seid einig miteinander und seid eines Sinnes und setzt euch das gleiche Ziel und lasst euch nicht trennen durch Parteiungen und so. Ja? Also da geht es darum, diese Einheit zu halten, zu gestalten, zu bewahren. Und das Zweite ist, diese Einheit hier, die kann ja nicht einfach nur irgendwie so eine Einigkeit im Sinne sein von, wir haben die gleiche Meinung miteinander oder wir haben so ungefähr die gleiche Sichtweise. Denn diese Einheit, die hier beschworen wird, das ist ja die Einheit, die aus, Jes also aus der Beziehung von Jesus mit seinem Vater hervorgeht. Jesus sagt, Vater, wir sind eins. Und so wie wir eins sind, sollen auch sie eins sein. ja. Also es ist sozusagen wie so eine Rettungslinie. ja? Gott streckt die Hand aus, Jesus hängt dran, Jesus hängt an den Christen, die Christen hängen aneinander, alle sind, ähm, alle sind eins. Und diese Einheit ist deswegen meiner Meinung nach eine umfassende Einheit. Da geht es jetzt nicht einfach nur darum, Meinungen zu teilen, sondern da geht es darum, sich universell verbunden zu sehen. In, mit seinem gesamten Lebenskonzept, wie ich über den anderen denke, wie ich über den anderen rede, ob wir gemeinsam miteinander arbeiten und so weiter. Das ist alles Teil dieser Einheit. Die beschreibt nicht nur einen, einen Bereich des Lebens oder so, ja? sondern wir sind mit unserem ganzen Leben in Jesus Christus und deswegen, weil alle so sind, sind auch unsere Leben alle miteinander verbunden. Und der dritte Punkt ist, diese Einheit soll ja eine Strahlkraft entwickeln, denn Jesus sagt ja, Dadurch, dass sie alle eins sind, soll die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Durch die Einheit der Christen soll Jesus in dieser Welt erkannt werden können. Ja, Und ich weiß nicht, was jemand sehen muss, damit er Christus erkennt, aber ich glaube, es reicht nicht, dass er zwei Leute äh, sieht, die nebeneinander stehen und sagen, hier sehe ich auch so. Das, das ist ein bisschen wenig. Sondern irgendwie muss dort ja eine Art von Beziehung herrschen, eine Art von Gemeinschaft, wo jemand sich das anguckt und sagt, das, da ist doch was, was nicht normal ist. Da steckt doch was dahinter bei denen, da steckt doch jemand dahinter bei denen. Das heißt, diese Einheit ist auch an dieser Stelle, hat ein, ein sehr hohes, also hat einen sehr hohen Anspruch. Ja? Ähm, und das wird hier auf jeden Fall deutlich. Und ich würde mal versuchen, das so zu, zusammenzufassen, was ich jetzt hier rauslese, ist, dass der Anspruch ist, dass Christen positiv voneinander als Geschwister denken, dass sie wertschätzend übereinander und miteinander reden und dass sie als, als Gemeinde und als Gemeinschaft im Reich Gottes konstruktiv zusammenarbeiten. Ja, positiv und wertschätzend übereinander als Geschwister denken, wertschätzend und positiv übereinander und miteinander reden und konstruktiv miteinander zusammenarbeiten, um das Reich Gottes zu bauen. Das würde ich sagen, ist das Minimum von dem, was ich hier als, als Einheit, so wie, wie sie hier für mich dargestellt, ähm, sehen würde. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich gucke mir jetzt mit diesem Hintergrund einfach mal so an, was ich in meinem Umfeld sehe und frage mich, machen wir das? ist das so das, was ich sehe, wenn ich in unsere Gesellschaft blicke, dann würde ich sagen, nö, sehe ich nicht. Also ich würde zwei Sachen äh, wahrnehmen aus meiner, aus meiner Sicht. Das eine ist, kein Wunsch, kein Gebot, keine Leitlinie, die Jesus den Christen gegeben hat in der Bibel oder die wir überhaupt in der Bibel finden, ist so stark ignoriert, missachtet und nicht ins Leben umgesetzt worden, wie der Wunsch Jesu nach Einheit. Zu einem anderen Ergebnis kann ich nicht kommen, wenn ich die Christenheit angucke. Ja, Wir sind offensichtlich nicht eins. Und wir sind nicht nur nicht eins, sondern wir sind auch noch weit davon entfernt, eins zu sein. Das fängt ja schon damit an, dass die meisten Leute nicht einmal verstehen, wie viele christliche Gruppen, Denominationen, Kirchen etc. es gibt und was die überhaupt voneinander unterscheidet, weil sie total den Überblick verloren haben. Und es wird ja oft grauenhaft falsch über Christen auch in den Medien berichtet, weil die Reporter einfach nicht checken, dass es überhaupt Unterschiede gibt. Weil das alles so kompliziert und verworren ist. ja. Und ich glaube auch, dass es keine Christenverfolgung, keine Krise, keinen Krieg, keinen, keine Not oder was auch immer gegeben hat, über die Jahre und Jahrhunderte, die, der, die dem Christentum und seiner Entwicklung so zugesetzt haben, die es so bedrohen und die ihm so schaden, wie der dauerhafte mangelnde Wille der Christen zur Zusammenarbeit und zur Einheit. Ich, ich kann gar nicht ermessen, was wir als Christen verloren haben, dadurch, dass wir nicht einig sind. Wenn ich mir überlege, welche Rolle Christen in unserer Gesellschaft spielen könnten, wenn alle Christen sich zumindest in den grundlegenden Themen verständigen würden und mit einer Stimme sprechen würden gesellschaftlich. Wie viel Einfluss Christen haben würden in unserer Gesellschaft. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht ermessen, wie viel Schaden dadurch angerichtet wurde und wie viele Menschen wir nicht erreichen konnten als Christen, dadurch, dass wir nicht zusammengearbeitet haben, sondern uns in Kleinigkeiten aufgerieben und gespalten haben. Ich kann gar nicht ermessen, wie wie viel Menschen wir auch in den Gemeinden verloren haben, weil jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen gekocht hat, anstatt dass man versucht hat, zusammen Lösungen zu finden, wenn zum Beispiel eine Gemeinde in Not geraten ist oder so. Dann gucken oft alle drumherum und sagen, oh, schade, dass das nicht schlecht läuft in der Gemeinde. Ne? Mal gucken, was da jetzt passiert. So und irgendwann ja, die ist jetzt eingegangen. Och, schade. <lacht> so, ne? so als wenn es nicht unser Problem wäre. So, ne? Oder mer merke ich auch selbst, katholische Kirche, gutes Beispiel, ja? Die Katholiken mit ihrem Missbrauchsskandal, die ganzen Austrittszahlen aus der evangelischen und katholischen Kirche, ja, schlicht, was die Katholiken da für ein Problem haben. Ja gut, dass ich kein Katholik bin an der Stelle, freue ich mich. Dass die Leute jetzt alle gar nicht mehr in irgendwelche Kirchen gehen und da, da hängen und, und, und dass da irgendwie auch eine christliche Kirche niedergeht oder so, das scheint weniger bewegend zu sein, weil es ja nicht unser Problem ist, es sind ja Katholiken. Ja, also so dieses, dieser, dieser Punkt, dass wir uns irgendwie zur Einheit berufen fühlen, vielleicht noch in unserer Gemeinde, aber darüber hinaus eigentlich wenig. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so, dass so wenig Zusammenarbeit geschieht? Ja? Und meine erste Antwort, als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, ist, ja, weil das normal so ist. Also da sind wir Christen ja gar nicht anders als andere Menschen. Überall anders wird auch nicht zusammengearbeitet. Dann guckt man in die Politik. Wenn es da um Zusammenarbeit ging, dann müssten wir alle direkt immer den Laden zumachen. Also, Christen, also Menschen arbeiten grundsätzlich ungern in bestimmten Zusammenhängen zusammen. Und das kann man an ganz vielen Stellen sehen. In der Politik, Ampelkoalition, überhaupt jede Koalition, die wahrscheinlich jemals angetreten ist, das sieht man im Bildungsbereich. Ja, jeder Lehrer macht die Klassenraumtür zu, macht sein eigenes Süppchen zusammen zusammen. Nee, könnte mir ja reinreden in meine Arbeit. In der Wirtschaft hat man den Eindruck, wird eigentlich auch nur dann zusammengearbeitet, wenn es gar nicht mehr anders geht oder wenn ein derartig großes Ziel lockt, dass man fast schon gnadenlos dumm wäre, das nicht zu heben. Aber einfach so, weil Zusammenarbeit gut ist? Nee, das wird auch nicht gemacht. Ja? Also zusammengearbeitet wird oft erst, wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht und es eigentlich nicht mehr anders geht und man dann so eine Rettungsleine vielleicht irgendwie kriegt, dass man mit Leuten zusammenarbeitet. Dann wird es oft gemacht. Und insofern sind Christen jetzt, glaube ich, gar nicht besonders schlimm und eigenwillig oder so. Sie sind einfach nur ganz normale Menschen. Und deswegen sagt Jesus ja auch, daran sollen die Menschen erkennen, dass du mich gesandt hast. Denn wenn sozusagen das, was wir jetzt tun würden oder das, was wir jetzt tun, die Norm ist, dann ist ja klar, dass die Menschen Jesus nicht erkennen, weil wir uns gar nicht ungewöhnlich verhalten. Wir tun einfach das, was die Leute erwarten, was Leute tun, wenn sie zusammen sind. Nämlich so nebeneinander her ihr Ding machen. Und deswegen wäre es auch so anders, wenn wir zusammenarbeiten würden, weil das nicht normal ist. Ja, eine Gro Zusammenarbeit im großen Stil, wo jeder sich hinten anstellt für das große gemeinsame Ziel, das ist nicht normal. Das ist was ganz Besonderes. Es kommt historisch auch nur selten vor, in großen Krisenzeiten. Während Corona haben wir das nicht geschafft, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Das hat offensichtlich nicht gereicht, damit wir diesen gesamtgesellschaftlichen Spirit irgendwie kriegen. Ja. Aber manchmal kommt das vor, in ganz schlimmen Krisenzeiten, dass Menschen diese Einheit finden und Großes leisten oder so. Und Jesus wünscht sich das, dass wir das hinbekommen. Und wenn ich so nach Bergneustadt gucke, hätten wir ja Potenzial. Also ich meine, die EF gewieden ist die EFG Hackenberg, die Lokalkirche der KFO, die Evangelische Gemeinschaft, die Hauskirche im Bergischen, die Brüderversammlung in Sessinghausen, die Evangelischen Kirchen und die Katholischen Kirchen. Ich habe bestimmt noch welche vergessen. Ich kenne garantiert nicht alle. Also vielleicht ein Dutzend oder so. ja? Also in einer der, der Stadt von, von 18.000 Einwohnern leben bestimmt locker mehr als 1.000 Christen, die zusammenarbeiten könnten. Und das wäre jetzt gar nicht so kompliziert vielleicht zu kooperieren. Und was ich heute Morgen vielleicht an allererster Stelle nochmal deutlich machen möchte und nochmal euch mitgeben möchte und was mir auch nochmal für mich persönlich ganz wichtig geworden ist, ist, dass wir Zusammenarbeit zwischen Christen, dass wir Einheit unter Christen nicht als potenzielle Option betrachten. Es ist nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, ja, wir sind ja in der Gemeinde Wiedennest und es gibt ja noch Geschwister auf dem Hackenberg und da könnte man ja mal zusammenarbeiten, wenn sich das anbietet. Vielleicht gibt es da mal was Sinnvolles, wo wir vielleicht auch mal sprechen können oder ne, da gibt es ja andere Christen, vielleicht könnte man da mal überlegen, ob wir vielleicht eventuell da mal eine Kooperation oder mal zusammen eine Aktion machen oder so. Ja? Das ist nicht der Zustand, in dem wir sind, sondern der Zustand ist, Jesus Christus stirbt am Kreuz. Wir glauben, dass sein Tod unsere Auferstehung ist und damit sind wir miteinander verbunden. Wir sind jetzt Kinder des gleichen Gottes. Wir haben den gleichen Geist bekommen wie die ganzen anderen Christen. Wir sind in das gleiche Reich hineingestellt als Arbeiter. Unser Auftrag hängt mit allen anderen Aufträgen, die Gott anderen Menschen gegeben hat, zusammen. Unter diesen Bedingungen ist Zusammenarbeit keine Option, sondern ein Gebot. Die Frage ist nicht, ob wir zusammenarbeiten wollen oder nicht. Die Frage ist, wie wir uns rechtfertigen können, wenn wir es nicht getan haben. Ich möchte nicht, dass wenn Jesus irgendwann wiederkommt und er dann fragt, was habt ihr gemacht? ja, Dass ich dann sage, ja, wir haben das hier so gemacht. Und, und dann fragt er, warum habt ihr dann nicht zusammen gemacht? Und dann sage ich, weiß ich auch nicht weil wir dort noch nie zusammen gemacht haben. Und dann sagt er mir, Arne, du warst doch zehn Semester auf der Uni, du bist Akademiker, du bist Lehrer, du arbeitest jeden Tag mit Leuten zusammen. Willst du mir wirklich sagen, es war nicht möglich und du hast es nicht verstanden, dass es sinnvoll sein könnte, eventuell mit den anderen 1000 Christen in Bergneustadt zusammenzuarbeiten? Und dann sage ich, ja nö, habe ich nie verstanden. Das, das wär, möchte ich nicht so als, als Basis haben für mein, äh, für mein Leben, sondern ich möchte eigentlich gerne haben, dass ich Grenzen überwinde und dass ich jemand bin, der zwischen Gemeinden Einheit stiftet und Menschen zusammenführt und sie dazu befähigt und sie dabei unterstützt, gemeinsam etwas zustande zu bekommen. Und vielleicht muss man das auch nochmal sagen an dieser Stelle, Jesus wünscht sich Einheit ja nicht einfach so weil Einheit schön ist. Sondern Jesus sagt ja zwei ganz konkrete Begründungen. Die eine Begründung, die haben wir schon mehrfach genannt, ist, dass er sagt, durch diese Einheit sollen Menschen erkennen, dass ich euch gesandt habe. Sie sollen mich erkennen, sie sollen die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird sie frei machen, sie werden Christen und so weiter. Ja? Menschen sollen, das ist evangelistisch gedacht, durch unsere Einheit Christus erkennen. Okay, der zweite Grund taucht im Text aber auch auf, über den haben wir noch nicht so stark gesprochen. Da sagt er im Grunde genommen, ich lasse euch jetzt hier alleine in einer feindlichen Welt. Diese feindliche Welt, die hat mich gehasst und meine Botschaft abgelehnt. Und weil ihr jetzt zu mir gehört, wird sie euch auch hassen und wird eure Botschaft ablehnen. Und das sagt Jesus auch in diesem Zusammenhang. Ich habe keinen verloren Vater, den du mir gegeben hast. Sie sind alle noch da. Sie stehen, wir sind eins. Und damit ist ja impliziert, wenn wir beieinander bleiben wollen, wenn wir nicht verloren gehen wollen, wenn wir nicht Leute auf dem Weg verlieren wollen, dann brauchen wir Einheit. Einheit ist unser Schutz als Christen in dieser Welt, wo wir quasi umgeben sind von manchmal anderen Menschen, aber oft eher Situationen, die der Teufel nutzt, um uns zu Fall bringen zu können. Und das, was uns schützt, ist Einheit. Und zwar nicht nur die Einheit, in Gemeinde, sondern die Einheit von Gemeinden insgesamt. Denn ich glaube nicht, dass Jesus da umsitzt und sich denkt: Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt bräuchte jemand, der hilft, aber der ist ja in Wiedenest und der ist auf dem Hackenberg. Das geht ja nicht. In Derschlag wären auch Leute, die könnten helfen, aber na ja, die Derschlager. Hm. Da muss ich vielleicht erstmal so einen Berufungsprozess jetzt auslösen, dass jemand vielleicht nach Wiedenest geht. Und dann könnte der ja aus Wiedenester oder so, so denkt Jesus doch nicht. Sondern Jesus sagt, er ist ein Christ, super, den schicke ich. Egal in welcher Gemeinde. Und ich bin kein Fatalist oder so, aber ich beobachte jetzt das politische Geschehen unserer Welt so, so ich würde mal sagen, als denkender Mensch seit 20 Jahren ungefähr. Ja, das ist gemessen an der Zeitspanne eines alten, weisen Lebens noch nicht so lange. Aber es ist doch lang genug, damit ich ein paar Beobachtungen machen konnte und sehe, dass es oft Krisen gibt und wie Christen mit diesen Krisen umgegangen bin. Und ich mache mir Sorgen. Ich mache mir einfach Sorgen um die Gemeinde, weil ich den Eindruck habe, wenn es wirklich schlimm kommt, und bisher ist es ja noch nicht wirklich schlimm gekommen. An allen Orten droht Schlimmes so am Horizont, ja, aber für uns hier in Deutschland ist es bisher noch nicht wirklich, wirklich schlimm gekommen im Sinne einer. Pandemie, wo hier wirklich die Leute reihenweise auf den Fluren sterben oder wo wo wir hier ähm, in der Gemeinde überlegen müssen, wie wir die armen Leute in unserer Gemeinde überhaupt noch irgendwie durchbringen oder wo hier wirklich Krieg herrscht und Leute aus der Gemeinde äh, irgendwie die Todesmeldung nach Hause geschickt werden oder wirklich eine Christenverfolgung einsetzt, wo wir uns wirklich nicht mehr offen treffen können und so. Ja, ich meine, wenn wirklich Druck, schlimmer Druck auf die Gemeinde kommt ja und Einheit unser Schutz ist, dann würde ich prognostizieren, wir werden auf den Rücken gelegt wie ein Judo-Anfänger gegen Schwarzgurt. Ja, Das geht ratzfatz. Warum? Weil wir nicht gelernt haben, zusammenzuarbeiten. Wo haben wir das gelernt? Haben wir nicht gelernt. Können wir nicht. Die Kommunikationsstrukturen fehlen uns. Bis wir überhaupt mal gelernt haben, zusammenzuarbeiten und miteinander reden und die Kanäle eingerichtet und sowas alles. Ja, Und überhaupt mal uns aufs Wesentliche fokussiert haben, da ist doch alles schon gelaufen. Das hat man ja bei Corona gesehen. Und wenn wir irgendwas lernen konnten in der Verbindung von Corona-Krise und Ukraine-Krieg, dann ist das doch, dass wir als Christen enger zusammenrücken müssen, dass, wir die, dass die Drähte gespannt werden müssen, damit wir miteinander kooperieren können, damit wir uns verständigen, damit wir miteinander auf dem Laufenden bleiben können. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du die Einheit der Christen vorantreibst. Und ich möchte Einheit weniger so als Zustand verstehen, weil ich glaube, zur wahren Einheit kommen wir sowieso nicht hier. Das wird erst passieren, wenn wir alle gestorben und bei Jesus sind, okay. Aber ich glaube, Einheit ist eine Eigenschaft, die Christen haben. So wie Selbstdisziplin, Gehorsam, Treue, Freude, Freundlichkeit, Geistesgaben. Ja, Einheit zu stiften ist eine Fähigkeit, die mit geistlicher Reife einhergeht. Christen, die reif geworden sind, sind Einheitsstifter. Warum? Weil sie das Wesentliche, was alle Christen verbindet, das Wesentliche sein lassen und miteinander arbeiten an dem Wesentlichen. Wenn sie unreif sind, werden sie sich egozentrisch zerstreiten über Nebensächlichkeiten, das Wesentliche wird aus dem Blick geraten und es entsteht Trennung. Das ist geistliche Reife, dass wir das Wesentliche erkennen und erkennen, dass die anderen im Wesentlichen auch Christen sind, ob das nun Russlanddeutsche sind, ob das nun die Brüder in Sessinghausen sind, ob das nun Katholiken sind, ob das nun Protestanten sind. Gibt es gewichtige Unterschiede zwischen denen? Ja, gibt es. Bin ich von vielen Sachen nicht begeistert, die in anderen Gemeinden laufen? Ja. Finde ich viele Sachen problematisch? Ja. Würde ich in diese Gemeinden gehen wollen? Nein. Kann ich mit ihnen zusammenarbeiten? Ja. Warum? Weil sie Christen sind. Und ob jemand Christ ist oder nicht, das hängt von vielleicht einer Handvoll Dingen ab, die wir relativ einfach rauskriegen können. Und dann lasst uns doch den Rest die Nebensächlichkeit sein, die die Nebensächlichkeit ist. Wir können so weitermachen wie bisher. Dann werden, dann wird es immer weitergehen, es werden noch mehr evangelikale Richtungen entstehen, noch mehr evangelikalen Gemeinden und irgendwann sind es nicht mehr tausende, sondern weiß ich nicht was, ein ja, paar sterben vielleicht wieder aus. ne? Aber wenn wir wirklich irgendwann wieder zu einer Kirche werden wollen, zu einer gemeinsamen Kirche, die der Stimme Jesu folgt und mit, einer, mit einem Ziel an dieser Gemeinde und an dieser Welt arbeitet, dann müssen wir anfangen, Einheit zu fördern. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ich würde sagen, da gibt es zwei, drei Punkte. Punkt Nummer eins ist, du nimmst den Auftrag Jesu ins, ins Visier, den er dir gegeben hat. Punkt 2 ist, du gehst ganz automatisch davon aus, dass dieser Auftrag auch Christen in anderen Gemeinden betrifft. Das passiert ganz automatisch. ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jungscherarbeit gründen soll, warum gehe ich nicht automatisch davon aus, dass das auch andere Gemeinden gut finden können? Warum muss ich jetzt hier in Wien erst die Runde drehen und sagen, ja, lass uns eine Gemeinde. Und dann kommen die Leute nicht zusammen und es wird schwieriger. Warum kann ich nicht direkt gemeindeübergreifend denken? Warum kann ich nicht direkt sagen, hey, ich habe eine gute Idee, das betrifft doch auch bestimmt Christen in anderen Gemeinden. Da frage ich mal rum. Ganz selbstverständlich. Warum sollen wir vor der Gemeindegrenze halten machen? Macht Jesus ja auch nicht. ja. Und plötzlich hat dann vielleicht jemand aus einer Gemeinde eine, Auf eine Anfrage im Postkasten, ja? wo dann steht, hey, ich habe eine gute Idee. Und der fängt an, mit Leuten darüber zu sprechen. Und plötzlich entsteht etwas. Christen aus verschiedenen Gemeinden arbeiten zusammen. Es gibt ja gute Beispiele. Lifeline zum Beispiel. Das ist ja eine totale Erfolgsgeschichte. Hätte Markus Guderding versucht, Lifeline zu machen, nur mit Leuten aus der Gemeinde ausschließlich hier, wäre das Ding voll vor die Wand gefahren. Hätte er nie schaffen können. Ja? wir brauchen Kooperation, wir brauchen Zusammenarbeit, es geht gar nicht anders. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich ermutigen, dich nicht entmutigen zu lassen, denn es werden garantiert zwei Dinge passieren. Das eine ist, du wirst Leute einladen zur Zusammenarbeit und sie sagen nö, mache ich nicht. Das ist ja das, was eigentlich nahe liegt, ja, sonst wäre die Situation ja nicht so wie sie ist. Dann lass dich nicht ermutigen, das ist der normale Weg. Einheit braucht Zeit. Und Einheit braucht Energie und manchmal Werbung. Man muss einfach werben um die Menschen, um sie ähm, zu einem gemeinsamen Projekt zu bewegen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du Dinge zusammenbringen möchtest, und du Menschen zusammenbringen möchtest, lass dich nicht entmutigen, mach einfach weiter. Und der andere Punkt ist, wo man sich auch leicht entmutigen lassen kann, ist, wenn du zusammenarbeitest mit anderen Menschen, dann wird das, was am Ende als Ergebnis herauskommt, mit ziemlich großer Sicherheit nicht dem entsprechen, was du dir ursprünglich mal gedacht hast. Das ist ja das Frustrierendste bei Zusammenarbeit. Ne? Ich habe eine tolle Idee, jetzt arbeiten wir alle miteinander zusammen und am Ende ist das nicht mehr das, was ich mir mal vorgestellt hatte. Und da muss man aber vielleicht auch die Prioritäten von Jesus klar im Blick halten. Wenn Jesus sagt, Einheit ist das Zentrale und wir gemeinsam als Christen etwas machen, dann ist vielleicht am, am Ergebnis nicht mehr das Zentrale, dass das am Ende genau rauskommt, was ich mir vorgestellt hatte, sondern dass wir dem Anspruch Jesu nachgekommen sind, etwas zusammen zustande gebracht zu haben, was er benutzen kann. Und wenn wir das nicht tun, und wenn wir lieber unser eigenes Süppchen kochen, dann haben wir natürlich das gewonnen, was wir gerne wollten. Wir haben aber vielleicht dann viel, viel mehr verloren, als uns manchmal so klar ist. Und dieser Verlust, der tut Jesus weh, glaube ich, und der tut uns auch in unserer Entwicklung weh. Deswegen möchte ich euch heute Morgen einladen und wünsche euch einfach und mir auch, dass wir den Weg zu mehr Einheit gemeinsam finden. Denn es ist ja ein schwieriger Weg, der auf manchmal Diskussionen und Prozesse bedarf, aber er ist wert, ihn zu gehen. Er war Jesus immerhin so wichtig, dass er sein letztes Gebet diesem Thema gewidmet hat. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten